0: Tutto in famiglia, a cura di Livia Ventimiglia
1: parte della trasmissione affronteremo il tema del Green Pass in famiglia e sì perché i lavoratori domestici sono tanti in Italia moltissimi i badanti come dobbiamo comportarci? Beh tra pochissimo faremo l'approfondimento insieme alla nostra eh, esperta che sarà appunto eh, Eleonora Selvi di eh, Senior Italia Federanziani ma prima vi vogliamo far ascoltare appunto queste pillole eh, che ogni settimana insomma eh, confezioniamo, ci vengono inviate proprio da Senior Italia con tante informazioni utili e notizie appunto per la terza età. Sentiamo.
0: Senior News, l'informazione a misura di Senior.
1: Ben trovati dalla redazione di Senior News al nostro approfondimento settimanale. Oggi parliamo dell'obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori, obbligo entrato in vigore venerdì scorso che riguarda anche colfe e badanti. Ne parliamo con Lorenzo Gasparrini, segretario generale di Domina, l'Associazione Nazionale Famiglie e Datori di Lavoro Domestico. Dottor Gasparrini, come avviene la verifica del certificato
0: verde per i lavoratori domestici? Le famiglie italiane datori di lavoro domestico sono tenuti a verificare la validità del certificato verde. Questa può essere fatta utilizzando l'applicazione C19 che ci dice fino a quando è valido il certificato verde. La verifica del certificato verde è obbligatoria da parte delle famiglie italiane. In caso contrario, in caso si verifichi un'ispezione da parte delle autorità e il lavoratore non sia in possesso di un certificato verde, la famiglia rischia una sanzione dai 400 ai 1000 euro. Pertanto, spingiamo le famiglie italiane a verificare i Green Pass anche tramite l'aiuto dei propri cari.
1: Grazie, dottor Gasparrini. Noi vi ricordiamo che sul sito www.senioritalia.it potete riascoltare questa e tutte le altre edizioni di Senior News. Appuntamento alla prossima settimana.
0: Radio Cusano Campus.
1: Non poteva mancare questo tipo di informazione in Senior News, sono tantissimi appunto dicevamo i lavoratori domestici nel nostro paese, onere delle famiglie è quello ovviamente di controllare, salvo ovviamente delle sanzioni. Abbiamo in collegamento Eleonora Selvi, portavoce e responsabile della comunicazione di Senior Italia, Bentrovata, buongiorno Eleonora.
0: Buongiorno, bentrovati a voi.
1: Questo è anche un tema spinoso però perché effettivamente ho raccolto anche testimonianze di famiglie che si trovano in difficoltà rispetto ad un lavoratore appunto domestico, che non vuole presentare il Green Pass o che non si è vaccinata, che quindi si dovrà sottoporre ai tamponi. E lì anche la questione, chi deve pagare i tamponi? Insomma, è su larga scala, ma anche sulla minima scala, che per noi però è grandissima a livello economico familiare, il tema del Green Pass. Possiamo, cosa possiamo dire ai nostri radioascoltatori? che insomma sicuramente saranno interessati
0: al tema, Eleonora? Beh, anzitutto l'introduzione del Green Pass per questa categoria di lavoratori per noi già è un risultato importante. Infatti, l'abbiamo chiesta sin dall'inizio perché eh, ci trovavamo in una situazione un po' paradossale, in cui le persone anziane non autosufficienti che si trovavano nelle case di cura nell'RSA erano giustamente tutelate con una serie di obblighi per il personale che si occupava di loro, mentre i tanti anziani curati a casa, e sono moltissimi, in Italia abbiamo circa 3 milioni di persone non autosufficienti, erano invece abbandonati a loro stessi perché non veniva effettuato nessun tipo di controllo. Ora è chiaro che anche rispetto a queste categorie, come più in generale rispetto alle varie categorie di lavoratori, il Green Pass ha fondamentalmente un obiettivo che è quello non solo di controllare effettivamente lo stato di salute, ma di spingere le persone soprattutto a vaccinarsi, perché sappiamo che la vaccinazione è l'unico modo per riuscire a proteggere poi soprattutto le persone più fragili che che incontriamo quindi c'è anche la soluzione del tampone però è chiaro che diventa piuttosto complicato, soprattutto quando pensiamo a una categoria di lavoratori mm. come eh, Colf e Badanti, persone che hanno già uno stipendio piuttosto basso e che quindi si troverebbero ogni due giorni a dover fare tamponi eh, e quindi a sforzare eh, centinaia di euro per riuscire ad avere sempre attivo il Green Pass. L'ideale sarebbe, è ovvio, che costoro si vaccinassero, quindi aumentare anche la possiamo dire moral suasion nei confronti di questa categoria che eh, ora è stata in qualche modo anche messa alle strette, ma forse l'informazione scientifica eh, deve essere ancora migliorata nei confronti di questi come di altre categorie che ancora hanno delle forti resistenze. La difficoltà chiaramente c'è, anche noi riceviamo eh, centinaia di mail, di telefonate, di segnalazioni di famiglie che si trovano in questa situazione, quindi con il rifiuto Uh, ovviamente di, di fare il vaccino e di esibire il Green Pass.
1: In più c'è anche un tema che insomma, è già stato sollevato in Italia rispetto alle persone che si sono vaccinate all'estero, quindi l'est Europa, ma anche ad esempio nell'America del Sud con Sinovac e Sputnik sì. uh, che di fatto appunto vengono considerate non vaccinate, quindi è come se Infatti, non Infatti ci troviamo in pass- quindi
0: nella stessa situazione di chi non si è vaccinato affatto perché lo Sputnik e il cinese Sinovac anche se hanno avuto il via libera dall'OMS non sono stati eh, riconosciuti dall'EMA e dall'AIFA e quindi è come se a tutti gli effetti non si fosse vaccinati Eh, il fatto è che una parte importante dei lavoratori domestici in Italia proviene proprio dai paesi dell'est nei quali eh, sono particolarmente diffusi questi eh, vaccini quindi in questo caso eh, il lavoro senza un vaccino adeguato comporta quello che abbiamo visto prima quindi le sanzioni anche per il datore di lavoro. È importante ricordare che il datore di lavoro può anche in questa circostanza, quindi di fronte al rifiuto eh, del lavoratore di vaccinarsi eh, può procedere al licenziamento teniamo conto che in generale il contratto del lavoro domestico è tale da permettere al datore di lavoro, quindi alla famiglia, di interrompere il lavoro in qualsiasi momento eh, se viene a mancare il rapporto di fiducia. Ovviamente con Uh, il riconoscimento delle giuste indennità dovute, quindi il preavviso il TSR e quant'altro il problema sostanziale è che nel caso di una persona anziana e fragile e non autosufficiente con un badante è piuttosto difficile licenziare su due piedi primo perché è un rapporto molto delicato quindi un rapporto di fiducia così intimo che si crea tra l'anziano che nel padante ha il proprio principale punto di riferimento Mm. quindi magari non lo si riesce a a far gestire da altre persone si è trovata con tanta fatica la persona giusta quindi non è certo possibile licenziarla su due piedi e soprattutto viviamo purtroppo in un sistema e questo è il nodo dolente che va sottolineato che non permette di trovare rapidamente una sostituzione a una figura così delicata, proprio perché da noi manca eh, un sistema che permetta l'incontro tra domanda e offerta nell'assistenza domestica eh, così come manca anche tutto un sistema di, di formazione, di qualificazione, di certificazione adeguata di quelle persone che poi sono le più importanti paradossalmente perché si prendono cura dei nostri cari, delle persone più care che abbiamo, i nostri genitori, i nostri nonni, quando non siamo in grado di, di farlo noi.
1: Eh Sì, eh, guardate che è una, insomma, un tema importante, eh, quindi probabilmente bisognerà anche... Eh, intervenire come è accaduto per gli autotrasportatori per i quali si è pensato ad una misura perlomeno per chi ha fatto lo Sputnik temporanea eh, di, di validità, poi non so se è andato in porte ma insomma questa era l'idea eh, se non altro per non fermare ovviamente il trasporto eh, delle merci, per un problema che appunto eh, dicevamo riguarda tantissime assistite, famiglie, badanti. Eh, pensate che eh, uno studio della Bocconi pre-Covid aveva calcolato che ad esempio solo in Veneto sono 75.000 gli assistenti familiari contrattualizzati o in nero, il 71% di questi eh, stranieri, appunto, quindi si può stimare che eh, possono essere oltre 50.000, provengono da paesi eh, dell'Europa, dell'Est. Quindi questa è la situazione. Pensate in larga scala, abbiamo citato il Veneto e possiamo insomma, poi moltiplicare per tutte le altre regioni il numero. Questa è sicuramente una questione delicata che si trovano ad affrontare le famiglie che devono in questo caso però naturalmente vagliare e controllare. Perché altrimenti eh, c'è una sanzione eh, onerosissima
0: Eleonora? Sì, è una sanzione, l'abbiamo sentito prima, che va dai 400 ai 1000 euro, quindi veramente importante, eh, anche perché la criticità è quella che abbiamo detto, ma è anche quella legata tecnicamente alla verifica poi, del Green Pass, che è legato a un'applicazione che in realtà è piuttosto facile da scaricare, ma presuppone l'utilizzo di, un, eh, di uno smartphone. Ci sono persone che ci scrivono e che ci dicono di essere a distanza rispetto ai genitori, i quali eh, sono assistiti perché non autosufficienti da un badante, eh, i genitori anziani non posseggono lo smartphone e quindi il figlio è costretto a eh, spostarsi eh, continuamente quindi a eh, seguire questa procedura, motivo per cui una richiesta che è stata avanzata ad esempio anche eh, dalla stessa associazione che abbiamo sentito prima, eh, Domina, che è l'associazione che riunisce i datori di lavoro domestico, è di eh, creare un numero verde che possa aiutare le famiglie e gli assistiti nella verifica appunto del eh sì. Green Pass, proprio perché dal punto di vista pratico non sempre è così facile.
1: Eh beh, assolutamente sì. Grazie davvero a Senior Italia, che con questo Senior News ci garantisce settimanalmente noi di Radio Cusano Campus di fornire tutte le informazioni utili, a Leonora Selvi, che è portavoce e responsabile eh, della comunicazione di Senior Italia, che è in collegamento con noi, ci spiega nel dettaglio. Grazie mille e buon lavoro per il servizio che fate.
0: Grazie a voi, buon proseguimento. Ciao.